0: nicht mehr laufen. Ich bin krank. Ich bin alt. Das
1: ist furchtbar. Ich brauche Hocker. Warum ist der wieder raus? Weiß ich, nicht. ich höre nichts. Wieso hören Sie nichts? Weil ich keine Kopfhörer auf habe.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk. Wir sind der deutsche Wrestling.
1: Hallo? Mal da? auf der anderen Seite irgendwie ich kann nicht mehr podcasten Herr Thaler Sie müssen das alleine ich podcasten Ja schön ja, ich habe versehentlich meinen Bart abrasiert und habe meine Podcasting-Power verloren. Nein, nein, Sie
0: sehen jetzt einfach nur aus wie ein 14-jähriges Kind mit ein wenig viel Befugst ja. komische Körperstellen herum, aber das ist okay, Sie sehen jünger aus. Ich sehe aus wie ein gepelltes Ei untenrum. Nö, Sie haben ein bisschen mehr Pflaumen dran als heute ein Junge an der Schule, wo ich heute war. Da dachte ich noch so, oh, ist der schon 18, aber der war erst 13, aber so ungefähr. Ja. 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 Und ja. jetzt können sie nicht mehr
1: podcasten. Es ist wie beim Samson in der Bibel. Ja. Da war Ach. die... Körperkraft ans Haar gebunden, bei mir ist die Podcasting-Power an den Bart gebunden. Ja, gibt's da gibt es ja nur das eins, ist, ne?
0: dann ist das halt einfach jetzt so, so zack, aus. Herzlich willkommen zum Tag Team Talk, das ist der deutsche Wrestling-Podcast mit mir, Tim Thaler am Mikrofon. Ich äh, beglückwünsche euch, genau, ich beglückwünsche euch, wollte ich gerade sagen, genau, zu äh, mindestens einer Stunde geballter Fachkompetenz zum Thema Wrestling. Ich bin ganz alleine, heute ohne diesen anderen, den hatte ich mal, Co-Moderator. So haben wir Frech. angefangen. Hier. Wir sind, ja, was? Sie sind da hinten raus. So, Sie haben auch kein Mikrofon mehr. Also, Frech. Von daher, ja, egal. So, ich kann euch folgendes verraten: Heute wird es um Wrestling gehen. Ähm, ich ähm, überlege mir spannende Dinge. Beispielsweise habe ich ähm, in der letzten Zeit ähm, bei der WWE. Äh, äh, habe ich. Wrestling geguckt.
1: Oh, machen Sie das Mikro wieder an, das kann sich ja kein Schwein anhören. Das ist ja ganz das, furchtbar. Das, das ist doch dabei, ganz furchtbar. Das kann, Sie,
0: aber das kommt aber ja, raus, wenn Sie mich alleine... Ich kann ohne Sie das hier nicht.
1: Ja, eben. Irgendjemand muss sich doch hier auskennen, ja. mit diesem Sport. Dann, ich, es muss irgendwie ohne Bart gehen, offensichtlich. Also hier, stellen Sie stellen Sie uns vor, bitte. Achso, hier, ja. The Man, The Legend, The Phenom of Podcasting. Nee, 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 nee. Oh. <lacht> Zurück und wenn, dann machst du das jetzt mal richtig hier. Komm, und zack. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk. Wir sind der deutsche Wrestling Podcast. Heute im Gedenken an meinen versehentlich abrasierten Bart. Der wird hoffentlich für immer abbleiben. Auf gar keinen Fall. Sonst komme ich mit der Schere. Freuen Sie sich über diesen Anblick, solange Sie ihn noch haben. Sie werden ihn nie wieder erleben. Ich habe auch einen so, so kurz kommen wir nie wieder zusammen. <lacht> <lacht> äh, mir gegenüber am Mikrofon nachdem er mich frecherweise schon abgestellt hat. The man, the legend, das ich wohl. the phenom of podcasting, yep. the Undertaler. Oh,
0: Berlin! Don't you dare be sour! Clap your hands! Um, and feel the power yes this is victor redman the one and only um, podcast champion
1: the beardless sensation from berlin ja.
0: ja, Also, die haben immer sonst so viel so, so, so Schmodder im Bad. Sie essen ja so nach der Aufzeichnung immer so eine Suppe und da hängt immer das ist so, so Blumenkohlreste und so Schmodder, so, so Sahne-Schmodder, Cremeschmodder im Bad. Das sieht so ein bisschen aus, als ob ihn da irgendjemand im Restaurant kurz auf den Bad gewichst hat und wieder weggegangen ist. So einmal Kellner mit Abspritzen und Blumenkohl. Ja,
1: nur kein Neid, Herr Thaler, nur
0: kein Neid. Nein, nein, aber von daher, das ist jetzt viel schöner, weil jetzt kann der Blumenkohl aufs T-Shirt spritzen hier von Cody Rhodes. Das ist auch nicht schlecht. Das ist,
1: ist auch nicht schlecht.
0: Ne? Ja. 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 ja.
1: ja. ja. Es ist traurig ohne Bart. Es war auch im Wrestling nicht wesentlich weniger traurig die letzten Wochen. Das war schlimm. Ich habe hier dieses Saudi-Arabien geguckt. Ja, also wir wir, oh müssen, wie, ja das ehrlich, ah. wir müssen ja ganz ehrlich ja ganz ehrlich sagen, äh, ne, ihr, ihr, ihr hört es gerade schon raus, wenn ihr fleißig mit Luxuhren zuhört. Äh, wir haben heute eine Premiere im Tag Team Talk. Nicht immer bin ich, nicht nur bin ich zum ersten Mal ohne Bart unterwegs, ohne Bart am Mikrofon.
0: Diese Folge wird den Übrigen präsentiert von Gillette. Für das Beste am Mann gewesen. Nö, 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 nö. Wenn, dann wird Ihnen diese Folge präsentiert von Philips OneBlade. Für das Beste am Mann Gewesene. Ja. Wobei das ja eigentlich eh nicht stimmt bei Gillette, weil es geht ja nicht um das Beste im
1: Mann. Sondern das am stimmt. Mann dran. Wenn eigentlich. man das Beste Aber im Mann abrasiert, ist das potenziell sehr schmerzhaft und langwierig. Aber das ist auch ein völlig anderes Thema. Ähm, <lacht> wir haben noch eine Premiere in diesem Tag Team-Talk, denn zum ersten Mal haben wir einen Clickbait-Titel. <lacht> Pum, pum. wobei es nicht ganz Clickbait ist, denn ganz ehrlich ähm, Aber so ich habe schon drauf geklickt während ja. ich hier sitze, habe ich auf unsere Folge drauf geklickt, ja. 50 Mal Da kommen die 50 Hörer her ja. ich Verstehe, verstehe Ja, ja, ja. ja ich, aber der Titel ist ja auch nicht ganz Clickbait, denn man muss ja sagen, aus einer gewissen Perspektive <lacht> Oh, Clickbait. 170 Hörer Fantastisch, ich live halt durch, ja. Mega, lassen sie das Nein, hören sie auf Clickbait. Ach Gott. <lacht> Nein, ja. Wie der gute Obi-Wan Kenobi sagen würde, von einem gewissen Standpunkt aus war ja der Super-Showdown wirklich besser als erwartet, denn mhm. es gibt etwas, worüber wir reden können. Wir hatten eigentlich vorher die Befürchtung, das wird einfach nur langweiliger Schmodder und am Ende können wir es vergessen. Das droht ja jetzt zum Beispiel Stomping Grounds zu werden. Also, Aber das guckt sich ja nicht mal live jemand mehr an. Das finde ich auch geil. Ich habe, ich hab, ich habe gestern einen ähm, einen Screenshot gesehen ja. von der Arena in der, also ja. von dem Seating-Plan, von der Ja, von da, dem ist was, da ist noch was frei. Da, sind, da ist noch erste Reihe frei. Ja. Das ist schon ziemlich der Hammer. Ja. Ähm, das spricht total ähm, für das Interesse an den ganzen Super showdown Rematches, die da das, stattfinden. Das, das äh,
0: spricht vor allen Dingen für exakt das, was wir hier seit dem seit dem ersten Aufkeimen der AEW ha. Anlieb richtig, steht ja hier unten noch von der letzten ah. Folge nochmal Seitdem wir quasi das den ersten Keimling der AEW ne, gesetzt hatten hier in Deutschland, dass es das geben würde, habe ich ja schon immer gesagt. Das wird der Konkurrent zur WWE, das Auf wird den, und wir sehen es. Ne, die Verkaufszahlen
1: für die Live-Events. Wow, wow. Also während wir das hier aufnehmen, muss man sagen, und während die WWE noch verkaufen dabei ist, sich zwei Karten, <lacht> während wir das hier aufnehmen und während wow. die WWE noch dabei ist, die Ringside-Plätze für ihr <lacht> nächsten Pay-per-View zu verkaufen, ähm, hat AEW All Out im August ja. 13.000 Karten roundabout in 15 Minuten ausverkauft. Ja. Das ist schon mal eine Ansage. Aber davon mag ich ganz dazu
0: jetzt gerade. Ja,
1: ja, da, Dazu kommen wir später noch. Ja. Aber davon jetzt mal ganz unabhängig. Ne? Also, ähm, Super Showdown, ihr kennt das ja, wenn ihr uns länger zuhört, wir sind das wie so sehr, sehr skeptisch, was diese Saudi-Shows angeht. Ähm, ich persönlich vertrete ja den Standpunkt, ne? wir können mal aufhören. Journalisten abzumetzeln und schwule wegzusperren und Frauen zu unterdrücken, dann können wir reden, auch über Wrestling von mir aus. Wir könnten
0: Frauen wegsperren und Schwule. Nein, nee, nein, nee, nein, nicht, nein, nee, nein, 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 das ist auch, nein, auch nicht alles, gut. nein, trinkt, Nein, 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 böse, alles, böse. Alles böse. Ja, genau, ja, ja, ne? ja.
1: Das ist ja bei mir zumindest, Obwohl, ähm, ich, ich, ich weiß, nein, sind sperren,
0: das geht, dann macht man einfach einen Käfig um den Ring drum, dann hat man so ein Cage Match. Fantastisch. Sehen Sie? Frauen im Cage Match nein, hoch nein, <lacht> Sehr schön. haben Sie was anderes gemeint?
1: Nein, natürlich nicht. Dachte ich mir auch. Also es ist auch die nicht. Hochburg der Cage-Matches. Ich weiß, sie sind okay. ja auch da sie sind ja auch da ähnlich extrem wie ich. Ich sage ja auch zum Beispiel, wenn es irgendwie um Türkei-Urlaube und so geht, nein, 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 wir hören erstmal auf, die Demokratie kaputt zu machen und uns zum Königspräsidenten selbst zu machen und dann reden wir über Urlaub alles cool, vorher brauchen wir da nicht drüber diskutieren. Eh in die Türkei. Warum blöd. dürfen sie das nicht? Schwul, ja gut, das ist
0: natürlich ein großes Problem. Erdogan ja, er hat dann ich... Angst um seinen Popo. Ja, oder um ist, den Popo äh... seiner Ziege. Das ist immer so die Frage. Tala! <lacht> Sollte ich jetzt den Anwalt vom Herrn
1: Böhmermann schon mal anrufen? Sie, wir schneiden das einfach. Das Auf geht Auf gar understand. keinen Fall. <lacht> Schneide ich das hier raus. <lacht> 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 ja, aber man muss, man muss ja trotzdem fairerweise sagen, auch wenn wir diesen ganzen Saudi-Shows, den Scheich-Manias immer eher skeptisch gegenüberstehen, ähm, habe ich ja doch den Super Showdown mir in Teilen angeschaut. Ähm, nicht live, da war ich gerade im schönen Allgäu, aber äh, dann hinterher. Und zwar ähm, habe ich es nach dem guten alten MTV Next Prinzip gemacht. Kennen mhm. Sie das? Äh, nö. Next das kennen also die die 90s Kids ja. unter euch die kennen das. Okay. Das war so eine ähm, Dating Show auf Ach MTV. So, ja,
0: das kenne ich. Doch. Ja, 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 ja. Ah, ich
1: erkläre es mal für ja. die, die es nicht wussten. Da ähm, wurde so ein oder eine oder ja, ein Single ähm, die Möglichkeit gegeben, verschiedene andere Singles zu treffen und ähm, die anderen Singles waren alle in so einem Bus und kamen nacheinander aus dem Bus und wenn einer von den Singles irgendwas gemacht hat, was ähm der Kandidatin oder dem Kandidaten nicht gepasst hat, hat Next. der oder die gesagt Next und dann kam der Nächste. Genau Und so habe ich tatsächlich Super Showdown angefangen zu gucken. Mhm. Also sobald irgendetwas passierte, mhm. was mich langweilte, verärgerte oder einfach nur dazu brachte, abschalten zu wollen, mhm. habe ich zum nächsten Match geskippt. Ja. Das führte dazu, dass ich von Super Showdown summa summarum 15 Minuten gesehen habe, <lacht> plus ähm, die volle Länge von Goldberg vs. Undertaker, was also mein Super-Showdown-Total dann auf circa 25 Minuten bringt. Kechi. Was? Heißt Ziege auf Türkisch. Okay. Kechi. Ist das jetzt ihr Wrestling-Name? Nö, das ist einfach nur so... Kechi Tala. Kechi. K. Kechi. K -E. Dieses Kechi -Tala. mit dem
0: Haken dran. Kechi. Und dann ja. halt Kechi. Nur damit ich glaube, was... das
1: wurde anders gesprochen. Ich aber. kann
0: es leider nicht anhören, weil hier gibt's keinen... Ach, warte mal. Ich kann das mal auf die Kopfhörer hier packen. So. Nee, da geht's das nicht. Mal gucken, ob es hier geht. Nee, in diesem Studio, wo wir das aufzeichnen, kriege ich das leider nicht auf die Kopfhörer. Das wäre jetzt sehr. Ah, ja, nochmal. Warte mal ganz kurz. Ich habe auf den Kopfhörer jetzt gerade auf. Kitze. Okay. Ne? Kitze ist die Ziege. Mäh.
1: Ja. Und ihr Wrestling-Name ist das. Ab Nein, Kitze ist auf jeden Fall nicht mein. Ich finde das süßes Kind wie Katze. Ja. Kitze. Katze. Da stellt sich die Frage, machen Ziegen in der Türkei Miau? Das klingt wie so ein total oh. abgefahrener Buchtitel, oder? Ja, und
0: das könnte dann gespielt werden, die Hauptrolle hier von, von wie heißt denn der? Die der
1: Hauptrollen auch, in Büchern werden selten gespielt, Herr Tala. In der Spielfilmübersetzung, ähm, von der Hauptrolle
0: ja. hier, von der auch diese Nespresso-Werbung macht. What else? Ähm, oh Gott, der hat auch gespielt. George Clooney? Ja, genau, George Clooney, <lacht> der hat ja auch gespielt bei Männern, die, die auf, auf Ziegen, Ziegen starren. starren genau, ja. deswegen kam ich drauf und dann ist es eben... Äh, machen äh, Ziegen in der Türkei miau. Das ist, das finde ich gut. Das ähm, Und ja, die deutsche Hauptrolle, wird ja eine deutsch-amerikanische Koproduktion. produkt Oh nee, da wird schlecht. schlecht. Oh nee, Franzosen. Oh nee, nee, nee. Was haben wir beim letzten Mal für ein Franzosenbashing bashing betrieben? Ich habe ja unseren letzten Podcast nochmal probiert.
1: Sie so hören das nochmal, wenn wir das gesprochen Dann hab haben? Dann
0: habe ich echt so gedacht, so oh, 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 was habe ich denn da über die Franzosen gesagt? Ach du, ja, also ähm, äh, 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 äh Du Mesami, ne? Aber hier Voulez äh, vous <lacht> ähm, äh, sehr lieb wieder euch haben und so. Ne? Mein Französisch in der Schule war übrigens richtig gut. Also ich hatte Leistungskurs. Das,
1: war, das ist lange her, denn ja. sie sind alt. Kommen wir zu anderen alten Männern. Ding, 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 ding. Das war eine super geile Überleitung. Das habe ich auch nur deswegen geplant. Ja, natürlich. <lacht> Und jetzt muss ich mal wieder zu unserem Titel zurückkommen. Ja. Nochmal von wegen äh, Supershow, dann war besser als erwartet. Mhm. Liebe Leute, wenn ihr euch mal ähm, den Tag Team Talk von vor drei oder vier Wochen anhört. Hi, wer bist du denn? Ich bin der Tim von vor drei oder vier Wochen. Nein! <lacht> also wenn ihr euch mal den Tag Team Talk von damals anhört. <lacht> hallo, wir, Nein, 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 aus... Zeitreisen sind illegal. Oh. Die machen das Raumzeitkontinuum kaputt. Ach, das Sie haben widerlegt. nie so einen Zeitreisefilm gesehen, oder? Das ist alles vollkommen Ach, widerlegt. Ihre Mutter ist widerlegt. Der, der Pikar, der kann das, der kommt jetzt auch wieder zurück. Der Picard kommt, alles kommt zurück. Und der war ja nie weg. Alles kommt einmal wieder. Alles wiederholt sich. Alles wiederholt sich. Alles wiederholt, alles wiederholt sich. Alles wiederholt Dieser Tisch ist viereckig.
0: <lacht>
1: anyway. Wir <lacht> haben ja damals schon, wenn ihr euch mal Schön. das tatsächliche Match zwischen, also, Match, ne, hier, ich mache hier diese Luft, äh, Luftanführungszeichen. Luftanführungszeichen, genau. Und damit kommen meine Finger höher als der Undertaker und äh, als im ganzen, ganzen Match kam. Ähm, wenn ihr euch dieses.
0: Die nicht mehr hoch. <lacht> Oh mein Gott, warum ist mir das nicht eher Die eingefallen? Leute mehrfach Sachen nicht hoch. Oh noch. Gott, der Goldberg hat ihn nicht mehr hochgekriegt. <lacht> Ach du Kacke. Boah, ich hätte, wenn mir das an dem Abend eingefallen, wo ich das gesehen hätte, ich wäre, ich, ich hätte eingestrohlt. Warum habe ich, <lacht> yes. hab ich nicht drüber nachgedacht? Das wird jetzt gerade im Nachhinein sehr lustig. Oh mein Gott, ich muss das nochmal mit dem bisschen Und noch jetzt mal erklärt sich, warum ja.
1: all diese Wrestler in ihren Podcasts Blutschuh bewerben. <lacht> So, wie dem auch sei, wenn ihr euch diesen ah. alten Tag Team Talk anhört, dann werdet ihr feststellen, dass zumindest bis zu dem Moment, wo Goldberg einfach zu doof war zum Laufen und sich die Rübe <lacht> aufgeschlagen hat am Ringpfosten.
0: Oh Gott, der tat mir so leid. Der hatte ja vor allen Dingen schon eine Beule drauf, weil das garantiert bei den Proben schon mal
1: passiert nee, Weil er den Kopf gegen die Tür gehauen hat. Oh. Vorab. Da gab es irgendein Backstage-Segment, wo er den Kopf gegen die Tür gehauen hat. Warum? Aus Badassness, keine Ahnung. Das ist ich weiß nicht, mehr, wie die Tür <lacht> aufgeht. muss er hier durch. Irgendwie muss, muss er hier durch. Na, da, da hat Goldberg ja tatsächlich, ich traue ihm das Eiskalt ah. zu, durchaus eine Geschichte drin. Der hat sich ja auch bei WCW damals in den 90ern furchtbarst verletzt mit zerrissenen Sehnen oh. und allem, weil er der Meinung war, hier vor Added Effect live im Fernsehen eine oh. Fensterscheibe einschlagen zu müssen oh. mit dem Ellenbogen oh. und auch komplett durchgegangen ist. Oh. Ja. Aber ähm, bis zu dem Moment, wo also Goldberg zu blöd war zum Laufen und sich den Kopf am Ringpfosten aufgemacht hat, ja. lief dieses Match exakt so, wie wir das vorausgesagt ja. haben. Böse gucken, ja. hauen, hauen, schubsen, ja. Spear aus ja. dem Nichts. Oh mein Gott! ja. Ne, und natürlich war dann sofort auch ganz klar, das ist das Ende des Matches, also wenn sie mal den Kommentatoren zugehört haben, der Undertaker ja. wird sich von diesem schockierenden, ja, ja. massiven Spear nicht erholen können und ja. oh mein Gott, der Undertaker mit dem Kick-Out und dann natürlich der Zombie-Sit-Up ja. und bis zu dem Moment dachte ich, okay, es wird exakt so laufen, ja. wie wir es gesagt haben, ja. es gibt jetzt irgendwie noch zweimal Hauer, ja. dann gibt es den Tombstone, dann ja. ist Feierabend, ja. das wäre auch besser gewesen, wieder einmal hatten wir recht, ja. aber nein. Man wollte zu viel, also laufen, geradeaus, und <lacht> dann war der Kopf Keine auf. Ampelbar. Und, also. Bitte bitte, bitte, bitte bitte nicht falsch verstehen. Also äh, da ist jetzt keine Häme dabei im Sinne von "höher der blöde Goldberg dem wir Also äh, das war nicht schön. Der ist ja auch nach dem Match tatsächlich zusammengebrochen Backstage und musste ins Krankenhaus und alles. Also der war schon ordentlich durchgeschüttelt. Mhm. Das war alles nicht schön. Nein. Und dieses, dieses Match hätte auch abgebrochen werden müssen. Es hätte gar nicht erst stattfinden. Dürfen. Es hätte aber gar nicht stattfinden sollen, ja. dürfen, müssen, aber es hätte vor allem abgebrochen werden müssen. Ja. Spätestens und äh, da muss ich jetzt sogar meine für den Goldberg brechen, nach dem Tombstone, denn nach dem ersten, mhm. denn worüber ja alle reden, mhm. ist ja dieser missglückte Jackhammer-Versuch vom Goldberg, mhm. wo er den Undertaker dann hochkriegen wollte und ihn <lacht> stattdessen so quasi per, per, per Brainbuster auf den Hinterkopf fallen ließ. Mhm. Da, haben ja dann, ja, da haben sie ja dann im, im Internet bei Twitter und so weiter alle gewettert gegen den Goldberg, wie ja, unsafer er ja. ist und was für ein Arschloch und tralala, aber ähm, Aber da war der Undertaker nicht besser. Der Undertaker hey. hat ihm halt drei, vier Minuten vorher quasi fast das Genick gebrochen. Mm. Der Tombstone, wenn ihr euch das nochmal genauer anguckt, der, der ist geht, nämlich auch ordentlich schief gegangen. Der geht
0: ganz derbe schief, aber das ist auch kein Wunder, weil vorher haben sie ja auch da so ein bisschen drüber, das, das, dazu kam ja neben dem ganzen Age-in-the-Cage-Zeugs da irgendwie, kam ja, dass es einfach auch wahnsinnig heiß war. Also es waren tatsächlich... Die waren so durch, 36 ne? Grad... Äh, äh, Im Schatten. Im Schatten ja. dort, also 42, 43 Grad in der Sonne. Es war bums heiß da drin, Scheinwerfer noch oben drauf, die haben geschwitzt, also nicht nur die beiden, alle davor, die glitschen einfach durch. Also die, die haben die einfach gar nicht mehr... Das sieht man auch in den zwei Matches davor. Wenn Leute versucht haben, andere Leute
1: hochzuheben, sind die halt wie so... <lacht> Na und dazu kam halt noch, das haben wir zum Beispiel auch äh, kurze Zeit vorher ja bei Double or Nothing gesehen, beim Match der Rhodes-Brüder, Goldberg hat einfach auch geblutet wie ein Schwein. Ja. Und das kommt auch dazu. Ist ja. jetzt ein bisschen eklig, aber das ist so. Das, das glitscht halt auch. Ne? Ja, klar. Und ähm also ich glaube Goldberg, wenn ich das richtig gesehen habe, hatte auch an dem missglückten Tombstone durchaus seinen Anteil. Ja, der der ja, ist ja. halt nicht richtig mitgegangen. Nee. Der hat, der hat ja auch irgendwie, der ist, der ist runtergerutscht ein Stück zu weit. Der hat ja. dann versucht, sich mit den Beinen festzuhangeln. Ja, ja. Da hätte halt meiner Meinung nach jemand wie der Undertaker auch sagen müssen: Ich breche jetzt diesen Move ab. Ja, denn klar. er hat versucht, noch mal nachzufassen und es ja, ging ja, das nicht. Ging halt nicht mehr. Der ähm, war halt einfach durch. Ja, ja aber äh, da steckt man dann sicherlich auch nicht drin. Also auch kein Vorwurf an den Undertaker. Nee. Dieses Match hätte einfach 2000 nicht stattfinden soll. Richtig, genau. Ähm, und ich glaube, dass ehrlich gesagt auch so ein Match nach dieser Nummer nicht mehr stattfinden wird.
0: Da würde ich gegen wetten. Wirklich? Ganz ehrlich, da würde ich absolut gegenwetten. Das machen die nochmal.
1: Goldberg Undertaker? Ja. Also dasselbe Pairing? Ja. So von wegen wir zeigen, dass wir es besser können? Ja. Also dann bin ich wirklich schockiert. Das lassen
0: die Saudis nicht mit sich machen, dass sie das so ausgehen lassen. Die legen da einfach nochmal eine Trilliard-Fantilliarde die drauf. haben das bisher immer
1: mit sich machen lassen. Die haben ja immer Scheiß-Matches bekommen.
0: Ja, aber die kriegen das nochmal. Die wollen das nochmal haben und und fertig. Das, das, das glaube ich, das kriegen sie einfach nochmal.
1: Okay. Ja. Wow. Also, nachdem... Was man so gehört hat, nach dem Event war ja Vince McMahon wohl ähm, schon während des Matches völlig fertig hm. und hat sowohl, also gerüchteweise, sowohl dem Undertaker als auch Goldberg, als die dann Backstage ankamen, hm. lautstark verkündet, dass sie as of this second retired sind hm. und dass sie nie wieder antreten werden. Ja gut, Opa, ähm, Opa, ja, ja, gut. das ist ja ähm, morgen wieder weg. ne? Das Match wurde auch tatsächlich, ähm, das fand ich ganz schön erschreckend zu hören, ja hm. doch gekürzt. Also ich glaube, nach dem Jackhammer, der daneben ging, ähm, war dann auch wirklich die Sorge um die Gesundheit einfach so groß, dass äh, man dem Ringrichter signalisierte, Macht den Sack zu. Mhm. Deswegen gab es dann auch diesen recht unspektakulären Chokeslam zum Ende. Ja. Und eigentlich sollte das Ganze, jetzt halten Sie sich fest, wohl noch zehn Minuten länger gehen. Ich weiß nicht, was die da hätten machen sollen. Ähm, ich hatte mal... Jackhammer zum Beispiel, um mal was Kreatives zu sagen. Nach nach allem, was man so Vom liest. Vom Undertaker. <lacht> ja, haben Sie, äh, geil fand ich ja, wir hatten ja schon im Podcast gerätselt, äh, ja, Goldberg hat noch einen neuen Move entdeckt auf seine alten Tage. Ja. Den Niebar! <lacht> Was, was, was? Jetzt liegt er also da und zupft so rum am Bein vom Undertaker und die Kommentatoren eskalieren ja. komplett, als wenn er gerade die Kettensäge ansetzt und das Bein apotiert. ja Und du sitzt ah. da vorm Fernseher und denkst, was zur Hölle? Ja, ja, ähm, ja. Übrigens, um mal zurückzugreifen auf ähm, unser Thema Kayfabe und Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit von Wrestling in der letzten Folge. Aha. Das habe ich bei diesem Match auch wieder ähm, ganz, ganz Klar gemerkt, vielleicht klarer als jemals vorher. Mhm. Ähm, du kannst beim Wrestling tatsächlich vieles faken, mhm. du kannst vieles verpacken, du kannst vieles in die Story integrieren, mhm. aber du kannst Leuten nicht glaubhaft verkaufen, dass ein Kampf härter oder cooler oder besser ist, als das eigentlich ist. Mhm. Also, das habe ich mir schon gedacht beim ersten Goldberg-Spear, der wir erwartet kam, da haben sie ja auch völlig eskaliert. Oh mein ja. Gott, Spear, Spear, Spear. Und das Einzige, was ich im Hinterkopf hatte, als Goldberg diesen ersten Spear gebracht hat, mhm. waren halt spontan, ohne nachzudenken, ungefähr zehn andere Wrestler mit Spears im Repertoire, hm. die einfach wesentlich mehr Impact haben, ja. die wesentlich stärker ankommen. Ja. Und Goldberg konnte das früher. Vor 10, 15 ja, Jahren früher. ist der, ist der in ein Spear gesprungen, das ja. hat gerumst. Ja, ja, klar. Aber das das rumst nicht mehr. Nee, natürlich nicht. Der ist halt einfach ja. Aber, und das ist halt das Ding. Wenn es sichtbar, nicht ja. rumst, ja. und wenn auch keine Kameraführung der Welt mehr darüber hinwegtäuschen kann, dass es nicht rumst, dann machst du dich halt, finde ich, habe ich jetzt festgestellt wieder mal, als Kommentator auch einfach lächerlich, wenn du völlig durchdrehst mm. und so tust, als wäre das jetzt der krasseste Spear in der Geschichte des Spiers gewesen. Ja, ja, ja. Und das gab ja einige solche Momente in diesem Match.
0: Ja, ähnlich peinlich fand ich
1: ja tatsächlich dieses 51-Man-Battle-Royal. Das fand ich super lustig. Das war ja tatsächlich das Schlimmstmögliche. Mögliche, ne? Wir hatten ja vorher schon spekuliert, wie machen die das? Machen die das doch so Royal Rumble-mäßig? Wie kriegen die 50 mm. Mann in einen Ring? Ja, die stopfen die da einfach rein. Ja. Ich habe nach 10 Sekunden weitergeskippt. Next.
0: Ich habe mir das, ich hab mir das ja wirklich durchgeguckt, das ganze Ding. Und dann gab es ja vor allen Dingen oh mein Gott, den Gewinner Mansur, der ja auch... Wen? Im, im Wen? letzten Wen? Jahr... <lacht> ja, eben, genau. Manhu, Aber der hat ja auch im letzten Jahr schon gewonnen. Irgendwie so ein, so ein ja. Überraschungskampf irgendwie. Und die Saudis sind halt völlig ausgeflippt, weil das war halt einer von ihnen. Ja, ja klar. So, so ein Hemd. Und der natürlich dann auch noch irgendwie dummerweise so eine Siegesrede halten musste. Oh, also ich habe selten wirklich so einen Kotzkrampf gekriegt, jetzt nicht nur bei Mansur, sondern einfach bei der gesamten Veranstaltung, aber bei Mansurs Sieg war es einfach so in your face, dass man einfach gesehen hat, ja klar, Saudi-Arabien zahlt hier die Party, weil er musste das natürlich auf Englisch und auf Saudi-Arabisch machen, Arabisch. Arabisch, ja, nicht auf Saudi-Arabisch, auf Arabisch machen... Und dann halt irgendwie auch so ein, so ein, so ein richtiges schönes So, ja, hier, das ist so wichtig für mich, das ist so wichtig für uns, das ist für das Volk von Saudi-Arabien, wir sind ja sowieso hier die größten, die besten, die geilsten, Tritrat, Trullala, irgendwas. Oh. Gott irgendwie und jetzt wird das auch nochmal wiederholt. Also bei NXT jetzt bei der neuen Ausgabe wurde dann halt nochmal im 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 Recap auf Mansur dann nochmal ein ganzes Special irgendwie rausgezogen und oh und es ist einfach so so das das geht so nach hinten los. Das ist echt, das geht so dermaßen nach hinten los dieses ganze Saudi-Arabien Deal Zeugs, was die WWE da Was haben die noch noch acht Stück müssen sie, glaube
1: ich, machen, also acht Jahre.
0: Ja, also achtmal so eine Veranstaltung.
1: Nee, 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 drei pro Jahr. Die machen noch zwei, drei pro Jahr. Die hatten im letzten Jahr drei, den Greatest Royal Rumble, Crown Jewel und, Ach, oder zwei pro Jahr? Zwei pro Jahr. Die hatten zwei Greatest Jahr. und Crown, Crown Soul, Jewel. Genau. Ja.
0: Jetzt gibt's halt das hier und, oh Gott, ja. Was ist eigentlich jetzt für, für Stomping Ground weggefallen? Irgendwie... Da muss doch irgendwas, oder habe ich was verpasst? Weil das ist doch jetzt neu, was als nächstes kommt, oder? Stomping Ground? Stomping ich
1: noch... ist einfach ein neuer Name. Äh, was wäre da jetzt normalerweise Weiß gekommen? Äh, Extreme Rules, kann das sein? Ah, okay. Ähm, ja, ja, da haben sie einfach irgendein Pay-Per-View raus rausgedreht, okay, ja, aus verstehe. der Rotation. Ja, nee, also auf jeden Fall, mal. dieses,
0: dieses Mansur-Ding war wirklich endpeinlich, weil er hat halt am Ende dann eben äh, Elias besiegt. Ich spare mir jetzt selbst mal so diese Anführungszeichen hier, aber man kann sich ja denken, ähm, wenn Elias nicht wirklich fast unter sich ein Trampolin gehabt hätte, um über diese Ringseile drüber zu kommen. Ne? Ähm, oh, es, ist, es ist einfach so lächerlich gewesen. Also das war einfach, dieser dieser 51-Man-Battle-Royal war einfach... Uh, ja, hat man irgendwas, ich habe ja ein bisschen mehr geguckt, hat man irgendwas von den anderen Matches gebraucht? Ich, ich finde es vor allen Dingen so lustig, dass bei Stomping Ground sich keine Karten verkaufen. Ist ja klar, das ist eins zu eins eine Kopie eben von diesem...
1: Plus von, Frauen. Ja, plus, Und die Frauen sind vielleicht noch das Beste, weil noch ja. nicht verbraucht. Ja. und einfach am interessantesten. Ansonsten
0: Peinlichkeitsfaktor, Randy Orton, Triple H fand ich lame, aber war ja auch viel
1: zu erwarten. Das war halt einfach, <lacht> weiß ich nicht. Ich fand es immerhin gut, dass ein Randy Orton als der jüngere das Ding mal gewinnen durfte. Ja, okay. Aber, ja, aber das ist ja
0: auch wirklich schon so, da sucht man ja schon wirklich so das, wie war das so, das blinde Huhn Korn ja. und so. Ne? Das, ist ja schon, oh.
1: das war halt, also ähm, ich habe das Match, das Match habe ich tatsächlich auch fast durchgeguckt. Irgendwann mhm. am Ende war es dann halt so, das Langeweile Next. Ähm, ja Das war wirklich ein Match, wo ich gesagt habe, das ist, wie der Amerikaner sagen würde, inoffensive. Es beleidigt mich nicht. Das ist, das ist okay. Macht sich Aber beim Kochen nicht weiter. Wenn, wenn, die, wenn die WWE halt so eine Megashow, die sie als besser als Wrestlemania bewirbt, ja. aufzieht und das Beste, was du über einen der Hauptkämpfe sagen kannst, ist, er beleidigt mich nicht. Dann ähm, sagt das ja auch schon einiges.
0: Es gab immerhin viel Feuerwerk. Das muss man Immerhin, mal sagen. Genau. Das haben die Saudis inzwischen deutlich mehr als bei der WrestleMania. Da gibt es nur beim ja. Mainkampf einmal Feuerwerk. Hier gab es einfach immer
1: Feuerwerk. Immer ja.
0: einfach Standard, alles ja, Feuerwerk. Ja.
1: Wenn du mir äh, pro Minute eine Million gibst, dann mache ich dir auch ein bisschen Feuerwerk. Das geht mhm. dann schon. Ja. Ähm, ganz seltsam fand ich ja auch ähm, tatsächlich den Sieg von Shane McMahon über oh. den Roman Reigns. Ja. Also ich fand ohnehin die Ansetzung des Matches sehr seltsam und unnötig. Ähm, ich finde diesen Mega-Push von Shane McMahon, der sich jetzt irgendwie auch durch die Hauptshows zieht, sehr fragwürdig.
0: Ja, das und ist halt der Push mit seinem Drew McIntyre zusammen. Hat ja auch mit Drew McIntyre zusammen Roman Reigns besiegt.
1: Aber jetzt. Drew McIntyre ist total der Lakai. Ja, ja, das klar. ist das Problem. Ja, ja. ja, er wird
0: halt aufbegehren jetzt bald und dann Shane McMahon auch begehren.
1: Ich, be sa ich sag Ihnen das jetzt. You heard it here first. Ja. Wenn die WWE mit Smackdown zu Fox wechselt im Herbst, ja. dann wird Shane McMahon derjenige sein, der Kofi Kingston besiegt und WWE Champion wird. Ja, was haben wir denn davon? Vince freut sich, weil <lacht> Story. <lacht> und ja, es ist Shane McMahon, der wird nicht zu AEW wechseln. Das wird kommen da würde ich jetzt fast Geld drauf wetten mittlerweile. Denn also diese ganze diese ganze Best in the World Story, also mhm. e egal mit wie viel äh, Shenanigans und mit wie viel Rummel ja. und und Budenzauber drum rum, ja. wir kommen nicht drumherum. Shane McMahon hat in den letzten Wochen The besiegt mhm. mehrfach, mhm. hat in den letzten Wochen Roman Reigns besiegt, ja. ähm, hat in der Vergangenheit äh, ein kompetitives ist das ein Wort? Ja. Match mit dem Undertaker gehabt. Ja. Ähm, Shane McMahon wird's werden. Ja, aber dann kann... Also der 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 soll anscheinend aufgebaut werden zu so einer Art moderne Mr. McMahon.
0: Aber da kann man ja wirklich das gleich sofort die gesamte WWE quasi in die Tonne drücken. Also da muss man ja nicht mehr großartig... Die zerlegt sich ja sowas von selber mit sowas. Also das ist ja die letzte Aktion. Dann werden ja alle Menschen auf der ganzen Welt einfach nur noch den WWE-Account
1: kündigen und AEW buchen, fertig. Na, das sehe ich ja eh schon kommen. Also ich ich weiß gar nicht so sehr, ob ich die große Konkurrenzsituation sehe... Ich glaube aber, was sich im Laufe der Zeit immer mehr rauskristallisieren wird, ist halt, dass die WWE einfach ein Problem haben wird, ihre Leute zu halten. Ja, ja. Das Merkst du ja, also ich meine nicht die Zuschauer, ich nee, meine die Wrestler. Die Wrestler ja, ja. Und das merkst du ja jetzt schon. Ne? Also nachdem ja. ähm, ehemals den Ambrose jetzt John Moxley beim Jericho-Podcast war ja. und da vom Leder gezogen hat, da gab es ja aus der WBE anonym ähm, genug Stimmen, die gesagt haben, sie stimmen ihm total zu mhm. und es, so ist es und endlich sagt es mal einer und sie zählen die Tage, bis ihr Vertrag ausläuft mhm. und bis sie auch bei Chris Jericho im Podcast sein mhm. können. Ähm, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die nach allem, was man hört, in der WWE quasi nur noch ihren Vertrag absitzen, die auch schon ganz klar gesagt haben, sie haben keinerlei Interesse mehr an Verhandlungen, sie möchten gar kein neues Angebot haben. Leute, die jetzt in AEW sind, haben horrende Summen abgelehnt bei der WWE, um zu AEW zu gehen. Das hat mich jetzt so ein bisschen, gerade auch im im vor dem Hintergrund von Super Showdown zu der, ja, zu der Erkenntnis geführt, die moderne WWE ist die neue WCW. Hm. Na, also die, wenn wir uns die, die WWE heute angucken, was haben wir da? Wir haben einmal, der Amerikaner würde sagen, ein embarrassment of riches, also wir hm. haben ein mega fettes Roster, ja. wir haben, ähm, total talentierte, begabte, erfahrene Wrestler aus aller Herren Länder. Wir haben NXT-Camps in diversen Ländern ja. und ähm, du könntest eigentlich mit dem, was die WWE faktisch an Talenten hat, könntest du sieben Ligen betreiben. Ja. Problemlos. Ja. Ja. Ähm, all das findet aber nicht statt. Was ja. du tatsächlich in der Realität hast, ist einfach eine Masse an gesichtslosen Hüpfbabys. Ja, die durch irgendwelche komischen TV-Formate maximal noch geprügelt
0: werden. Genau. Sie geben Eric Bugenhagen einen neuen Namen. Ernsthaft? Ja. Warum? Weiß ich nicht. Aber Eric Bugenhagen darf nicht mehr unter Eric Bugenhagen kämpfen. Das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, da würde ich also an seiner Stelle gehen. Wenn man, Eric, wenn man sich nicht mehr Eric Bugenhagen nennen darf.
1: Schaden.
0: Als was soll er denn kämpfen jetzt? Weiß ich nicht. Aber haben als sie, als haben sie gelesen, dass er da... Ja,
1: okay. Nicht mehr als Eric Bubenhagen. Weder als Eric noch als Bubenhagen. Die werden, da das sein echter Name ist, wahrscheinlich gerne seinen Namen besitzen wollen. Das wird das Ding sein. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass der geht. Also, der wird ja mit der Persona sowieso in der WWE keine Blumentöpfe gewinnen können. Insofern mhm. kann er auch gleich gehen. Mhm. Ähm, aber ja, das, das ist halt auch so ein Ding. Ne? Du hast zwar du hast all diese Talente, du hast all diese Charaktere, aber du lässt sie nicht. Ne? Da mhm. ist nichts von mal lassen. Ja. Die dürfen nicht, ja. ähm, du hast keinen Plan für die, du kriegst die nicht unter, und das einzige, was du wirklich noch hast, um ähm, Leute zu ziehen, ja. oder das einzige, was du, worauf du setzt, um Leute zu ziehen, sind halt Namen von gestern und vorvorgestern. Und ja. das ist zu keinem Zeitpunkt deutlicher als wenn wir uns die Saudi-Shows angucken, die Scheich-Manias, ne? ja. da haben wir halt echt dieses seltsame Parallelwelt-Booking, von dem wir ja schon öfters gesprochen haben, mhm. wo plötzlich Matches, die vor 15 Jahren irgendwie total heiß gewesen wären, jetzt wieder ausgegraben werden, weil ja. die Saudis das halt wollen. Ja. Um, und ich glaube, wenn die WWE sich da maximal viel von versprechen würde, würden die das auch in den USA machen. Ja, klar, kein Thema. Um, wer ist denn der letzte Star? der wirklich Star-Power hat heute und der sich in der WWE entwickelt hat oder der von der WWE entwickelt wurde, erfolgreich. Was meinen Sie? Naja, also wir fallen auf alle sowas wie Dolph Segler
0: ein. Nee, okay. Dolph Segler ist doch kein Star. Star ist im Sinne von Undertaker-Star,
1: Star oder was? Oder? Star im Sinne von kann ich auf eine Card oben drauf schreiben, verkauft Tickets. Idealerweise an Leute, die nicht jede Woche Wrestling gucken und so einen Podcast hören. Undertaker. <lacht> John Cena. Ja. Ich würde sagen, John Cena. Ja, stimmt. John Cena ist Sie der letzte er, ja. echte Star, ja. den die WWE sich irgendwie mal geleistet hat, den ja. die WWE irgendwie mal aufgebaut hat. Ja. Danach kam tatsächlich nichts mehr. Ja. Auch ein Daniel Bryan, so sehr ich den mag, kam ja schon in die WWE mit einer Riesenlegende. Der war ja, ja schon Indie-Darling und Internet-Darling und Jedermanns-Darling. Ja. Und äh, der wurde ja auch quasi durch die Fans zwangsgepusht. Ne, Das Yes-Movement, das fing ja nicht als Story an. Das wurde ja zur Story, weil die Leute es leid waren, dass permanent nach Daniel Bryan verlangt wurde. Ja, ja, ja. Dann hat man es halt zur Story gemacht, schlauerweise. Ein CM Punk, der kurzzeitig ja auch äh, mega, ähm, mega bekannt war im Mainstream, ähm, der war vorher auch in den Indies unterwegs ja. und der ist ja auch eher dadurch berühmt geworden, dass er sich gegen die WWE-Maschine aufgelehnt hat. Mhm. Und nichts anderes. Gebracht hat es ihm nichts. Er hatte zwar diese ewig lange Titelregentschaft, aber er hat ja immer, immer, immer die zweite Geige gespielt. Mhm. Damals hinter John Cena und The Rock, als die ihren Wrestlemania-Kampf vorbereitet haben und so weiter und so fort. Also ich würde das sofort unterschreiben. Der letzte echte Star mhm. aus der WWE -Haus gemacht ist John Cena. Mhm. Und Seit der seinen Zenit erreicht hat, sind auch schon ein paar Tage vergangen. Ja. Ähm, und da hat man einfach es versäumt nachzulegen. Ja. Ähm, da ja, könnte ja, das... auch, ich weiß, so sehr Sie den mögen, aber vom Mainstream-Appeal kommt Roman Reigns an John Cena nicht mehr im Ansatz ran.
0: Ja, also das
1: funktioniert, wenn das die einen Match gegeneinander haben. Bei ja, der Storyline
0: aber... auch schon gar nicht. Einfach weil weil John Cena ja einfach auch wirklich so diesen diesen ganz anderen Charakter hat. Den könnte Roman Reigns auch nicht spielen. Es genau. würde auch nicht zu ihm passen einfach von der von der vom körperlichen auch schon gar nicht von der Struktur her. Aber ähm es gäbe schon Menschen wie beispielsweise, ohne ihn jetzt nach oben loben zu wollen, aber Eric Bugenhagen könnte dahingehend John Cena tatsächlich beerben, weil er eben dasselbe Charisma tatsächlich hat. Das könnte er schon, das könnte die WWE, könnte das nochmal bringen. Also wenn man jetzt anfängt eben äh, mit mit sowas wie John Cena, dass er halt eben jetzt bei den Kindern anfangen würde, sich beliebt zu machen, dann über die Kinder, die Eltern catchen, etc., etc. Weil John Cena kommt ja noch ganz extrem mit dahin hinzu, dass er eben dieses US Military halt noch am am Start hat. Äh, am, am Start hat also Und auf so ein Restaur Frauenschwarm ist. Genau. Genau, genau, und das, das könnte Eric Bugenhagen mit Sicherheit auch aufgreifen, als einer von zwei, drei, vier. Das, das wird schon gehen vom Charakter her. Aber ähm, das, das, das Ding ist halt eben, dass die WWE ja aufgrund dessen, dass sie zig verschiedene Querangebote macht eben diese ganzen Shows, also erstmal diese ganzen Events, jetzt die zusammengelegten Events, weil ja Smackdown und Raw und so weiter werden jetzt alles wieder in eine Suppe gekocht irgendwie und ansonsten eben viel zu viele Superstars hat und viel zu viele Seiten-Events macht eben mit Total Bellas und und ach, weiß ich, wie die ganzen Shows im Netzwerk heißen. da Da bleibt eben, das ist ja das alte Thema, gar keine Konzentration mehr auf Storyline-Entwicklung und auch mal eine Absenz von von Stars, also ein Star wird man ja nicht, wenn man jeden Tag greifbar ist, sondern ein Star wird man ja, wenn man unerreichbar ist. Und ein Star wie John Cena zu Zeiten, wo John Cena oder auch der Undertaker oder, ähm, von mir aus irgendwie hier ein, ein British Bulldog oder ein, 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 ähm, Hitman Hart oder sowas irgendwie wirklich die die Stars der Szene waren, die waren eben deswegen auch Stars, weil sie eben nicht jeden Montag und jeden Mittwoch irgendwie umgetont sind, sondern weil sie eben zu den Main Events halt eben dann kamen. Oder guck dir äh, hier Ronnie Piper an. Das ist das ist für mich ein Typ. Ich habe jetzt gestern tatsächlich den den Summer Slam boah keine Ahnung welchen gesehen, also von früher. Ähm, wo wo äh, Ronnie Piper halt nochmal reinkam, nur um Dudelsack zu spielen, mit einem Dudelsack-Orchester. Und einfach die Art, wie er das macht, also es gab halt ein Dudelsack-Orchester, es gab kein Announcement irgendwie und dann ließ halt der Main-Dudelsack-Spieler einen zweiten Dudelsack auf die Bühne kommen und vor sich hinlegen. Alle setzten dann gleichzeitig, das war so eine Militär-Dudelsack-Kapelle, setzten dann gleichzeitig ab, fupp. Setzten ihre Dudelsäcke ab und dann kam Rowdy Piper quasi aus dem Backstage reingerannt, nahm, nahm sich den Dudelsack, spielte ein 1A-Solo, an dem hat er mit Sicherheit, weiß ich nicht, wochenlang geübt. Und dann stieg der Rest mit ein. Ich hatte Pippi in den Augen. Nicht weil ich Dudelsack-Musik so geil finde, sondern weil ich einfach jemand so unfassbar reinkniet in seine Rolle und so. Von ihm kommt ja das Zitat auch eben, ich kann nur Wrestling. Ne, das mhm. hat er mal irgendwann gerissen. Und man sieht das eben auch. Und das ist eben auch, auch so John Cena. Klar, der kann Schauspiel. Das kann er. Naja, auch. so semi. Naja, für, für seine Rollen <lacht> ist das okay. Der wird jetzt kein Schiller oder kein, kein, weiß ich nicht. Der wie. wird auch keinen Oscar gewinnen. Nein, ja. nein, nein, natürlich nicht. Ähm, aber der kann halt Action-Schauspiel und der kann halt eben Wrestling-Schauspiel und das kann er verdammt gut und damit kann er eben connecten und das ist eben genau dasselbe, was ein, ein, ein Ronnie Piper beispielsweise hinkriegt oder was eben auch ein, ein Ric Flair hinbekommen hat. Die können einfach connecten. Das ist das Ding. Mhm. Und das kann, kann heutzutage eben, das kann man nicht, wenn man irgendwie durch zehn Serienformate durch muss und alle fünf Minuten irgendwo in irgendeinem Land irgendwie eine Hausschau machen muss und dann nochmal par parallel irgendwie einen neuen Kampf choreografieren muss und am am, am Wochenende nochmal eben kurz irgendwie in die Raw oder Smackdown Bühne Pay-per-view das das geht nicht woher soll das denn alles kommen da verlangt man zu viel von den Leuten das das geht einfach nicht mehr ja
1: das kannst du vor allem nicht wenn du grundsätzlich vielleicht schon ein Charakter bist oder ein mhm. Charakter hast und dann kriegst du ähm, von irgendwelchen Autoren irgendwelche Skripte geschrieben denen du aufs Wort folgen musst mhm. ähm, obwohl das gar nicht dem entspricht was du eigentlich verkörperst und was du eigentlich was du eigentlich darstellst. Ne? Ja. Da sind ja. wir ja wieder ganz schnell bei bei WCW. Ne? Mit ein bisschen mehr Malassen hätte die WWE genug Talent für sie ja. liegen. Aber sie setzen halt auf die Allstars mhm. ähm, und auf die Teilzeitler. Und ähm, ja. das hatten wir ja in, haben wir ja in der BCW gerade dann in den 90ern, auch ganz, ganz ähm, stark gesehen. Ne? Das mhm. hat erstmal natürlich einen Riesenhype damals bewirkt. Ja. Als dann Hulk Hogan und ein Macho Man und ein Rowdy Piper und so weiter alle gewechselt sind zur WCW, mhm. als dann noch ein paar von den jüngeren nachkamen, die Outsiders, als sich die NWO formierte, mhm. ähm, da war das ein Riesending. Aber du hast ja dann auch ganz schnell gemerkt, innerhalb von ein, zwei Jahren, es ist halt auf Dauer auch nicht das Gelbe vom Ei, wenn oben auf der Karte immer nur die Oppers stehen. Ja. Die bestenfalls zehn Minuten können mit ganz viel Blutschuh und äh, Illusionen und Rummel und und Overbooking. Und noch ein Handtuch, damit sich so glitscht. <lacht> ja. Und alles... Was sich darunter abspielt, hm. ist eigentlich irrelevant, weil keine Zeit eingeräumt wird für irgendwas. Hm. Das war bei der WCW die Cruiserweight Division. Ne? Ähm, das war bei der bei der WCW auch durchaus das Damenwrestling, hm. das äh, technisch total geil war, ähm, aber halt null Raum hatte von der, von der Storyline und von der Entwicklung her. Hm. Ähm, das war das tech Team Wrestling. Ähm, und da kannst du dann, wenn du das so lange versäumst, und wenn du dich so lange nur auf die alten Säcke, sage ich jetzt mal, konzentrierst, kriegst
0: du, das nicht mehr nee.
1: kriegst du das nicht mehr von jetzt auf gleich aufgebaut? Das haben wir ja auch. Hm. Lass nämlich das kurz naja, noch anschließen. Kann. Das haben wir ja auch dann gesehen in der WCW, ne? nachdem nämlich ähm, das ganze Ding implodiert ist und der Monday Night Walk quasi entschieden war, hm. ähm, weil weil die WWE eben sich verjüngt hat und die WCW weiter auf Hulk Hogan und Roddy Piper gesetzt hat hm. in 1998. Naja. Da kam mir ja dann die WCW doch mal um die Ecke mit der Idee New Blood Rising. Weiß nicht, ja. ob Ihnen das was sagt? Ja, ja. Da gab es ja dann, da gab's ja dann die Idee, äh, dass man eben diese Problematik zu einer Story ausbaut und dass die Jungen wilden aufbegehren gegen ähm, den Millionärsclub im Main Event. Oh. Und dann hatte man aber da halt plötzlich bei so einem Pay Per View Matches wie Billy Kidman gegen Hulk Hogan. <lacht> Kennen Sie eigentlich Billy Kidman? Ich
0: habe ihn tatsächlich mal in einem alten <lacht> Event gesehen. und Dachte mir so. Ja, fantasievoller Name.
1: Äh. Ja. Ja. Na, dann stellen Sie halt von jetzt auf gleich. Also die Idee ähm, in in allen Ehren verstehe ich. Aber mhm. dann stellen Sie halt von jetzt auf gleich so ein äh, so ein Hemd, also so ein so ein, so ein Typ, ich sag mal vom Format eines Daniel Bryan. Mhm im Jahr 1998. Gegen, ne? Den amtierenden Oh-Mein-Gott-Superstar. Ja. Gegen Hulk Hogan. Oh, ne? Und Hulk Hogan trägt halt sein, sein Hollywood-Schwarz-Weißes-Wrestling-Outfit und mhm. Billy Kidman trägt halt ein weißes Unterhemd und Cut-Off-Jeans. Mhm. Und dann möchtest du jetzt sagen, das ist ein ausgeglichener Kampf und uiuiuiui, ob mhm. der Hulk Hogan da noch mithalten kann. Heieiei. Hei. Eric Bischoff hat in seinem Podcast gesagt, dass der äh, gute Herr Hogan da auch voll mit an Bord gewesen sei tatsächlich. Er hat auch gesagt, er legt sich dahin, das ist alles kein Thema. Aber äh, da sind wir jetzt wieder beim Anfang der Folge und beim Thema, was kannst du verkaufen, was kannst du nicht verkaufen. Hm. Wenn du jahrelang Hulk Hogan gepusht hast und alles andere ignoriert hast, kannst hm. du nicht plötzlich hingehen und sagen, der so, Billy Kidman, jetzt, ja. der war ja eigentlich schon immer geil. Oh mein Gott, Billy Kidman gewinnt. Hm. Nein, Billy ja. Kidman gewinnt da nicht. Ja. Und wenn doch, dann sagen alle, nee. Ja. Billy Kidman gewinnt halt nicht. Ja. Und das ist das Problem, was wir jetzt gerade haben. Mit ganz, ganz vielen Leuten in der WWE. Ja, ich
0: finde auch, man sieht das ganz eindrücklich tatsächlich beim Undertaker. Weil Undertaker hatte ja nun mal sein, hm, ja, Verabschiedungsmatch eben gegen Roman Reigns. Seine mit, drei. Ja, ja. Mit, mit Mantel hinlegen Hut, das meine ja, ja. ich halt jetzt, ne. Und seitdem, also, es, es gab halt einfach kein Nu-Is-Schluss-Match. Im Gegensatz beispielsweise eben noch zu Ric Flair, der ja wirklich ein Farewell-Match bekam. Mhm. So. Und, der Undertaker, ich denke halt jedes Mal so, es, es schleppt sich halt wirklich noch so, es ist so ein unvermeidbares Ende und es schleppt sich und schleppt sich eben weil er so der Main Kader da ja, oben klar. drauf ist, ne? Und, und. Ich glaube, in dem Moment, wo sie den einfach nicht mehr setzen, also deswegen, ich glaube auch den Worten Vince McMahons nicht, das war wahrscheinlich so eine Übersprungshandlung und und ähm, ich glaube nicht, dass er die Eier hat, wirklich zu sagen, auf den, also auf Goldberg, ja, auf den kann er verzichten, aber ähm, ähm, auf, auf Undertaker wird Vince McMahon noch nicht verzichten, wollen, können, wie auch immer, ähm, und deswegen, also das wird sich noch so, so. ich weiß nicht, wie das irgendwann zu Ende gehen soll. Irgendwann klappt er im 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 Ring zusammen und dann sagen alle, oh, hätten wir das mal kommen sehen. oder
1: Ich weiß es ja. nicht, hoffentlich. nicht. Nee, ich sehe das auch kommen, dass das ähm, auf jeden Fall in der WWE noch eine ganze Weile so weitergehen wird. Mhm. Und das, das, das Ding ist einfach, ähm, und auch da ist ja wieder die Ähnlichkeit zur WCW durchaus gegeben, Geld hat die WWE ja genug. Ja. Ne? Auch wenn die Stomping Ground nicht ausverkaufen, auch wenn sie die nächsten zwölf Pay-Per-Views nicht ausverkaufen. Das ist denen so egal. Ja. Das ärgert dann den Herrn McMahon. Aber ähm, das tangiert die WWE nicht. Also ich, ich glaube, so wie die WWE mittlerweile aufgestellt ist international, mhm. ähm, haben die einfach genug Cashflow um die nächsten zehn Jahre auch ohne signifikanten Zuwachs im Publikum zu überleben. Ja, ja, ja. Ähm, das ist nicht das Ding. Also dieses ganze "The Sky is Falling"-Drama von wegen "Ha, jetzt ist die AEW da und die wird die WWE vernichten". Nein, das wird nicht passieren. Ja, ja, und das ich wird glaube dadurch
0: passieren, dass die AEW einfach die Wrestler übernimmt genau. und dann bessere Stories genau. oder auch gar keine Stories und, und, und einfach Kämpfe. Bietet.
1: Genau. Und ja. da, da genau das ist das Ding. Ich glaube, deswegen sagen auch so viele Wrestler, die AEW ist keine Konkurrenz zur WWE. Ja. Und sie haben ja recht. Ja, ja. Die AEW ist keine Konkurrenz zur WWE, WWE in Sachen ähm, in, in, in Sachen Größe. Mm. Ähm, die, WWE, die AEW ist aber durchaus und zwar jetzt schon mm. eine massive Konkurrenz, mm. ähm, wenn es darum geht, wo geht ein Wrestler hin ja. oder wo will ein Wrestler hin. Ja. Ne? Und ich glaube, ähm, was wir jetzt so langsam ähm, mitkriegen, ist halt, dass sich da einfach ähm, in diesem Business die Gewichtung ganz stark verändert. Noch bis vor kurzem war es einfach so, wenn du Wrestler warst, wenn du Wrestler sein wolltest, egal ob du aus Deutschland kamst oder aus England ja, oder aus Amerika, ja, Hauptziel dein Hauptziel war es, bei der WWE zu sein. Mhm. Und mittlerweile gibt es einfach ganz viele Leute, die sagen, wenn ich da nie hinkomme, ist auch okay. Ja. Oder die sogar sagen, wie zum Beispiel die Young Bucks mhm. ähm, Nee, Ach, wir, gar nicht wir wollen das gar nicht, ja. denn die WWE könnte uns niemals das bieten, mhm. was wir uns selbst schon erarbeitet haben. Ja. Die Bei der WWE hätten wir die Freiheiten, die wir genießen, nicht. Wir wollen da gar nicht hin. Das ist
0: übrigens die parallele tatsächlich zum Musikmarkt. Ne? Also in, in, in der Musik haben wir das Ding seit, boah, weiß was ich 20 Jahren locker. Wir haben eine Demokratisierung des Netzes. Jeder kann jederzeit Musik produzieren. Man braucht dafür einen Rechner und gecrackte Programme. Jederzeit kann jeder Mensch Musik releasen. Es gibt Soundcloud. Das alles kostet kein Geld. Resultat daraus, Labels bauen Künstler schon lange nicht mehr auf. Es gibt kein Geld mehr, damit Labels Künstler aufbauen, sondern Labels warten drauf, bis Künstler aus der eigenen Kraft heraus eine gewisse soziale Kraft entwickelt haben. Also ein paar tausend Follower, die auch wirklich aktiv mit im, einbezogen werden in das Leben und dann verstärken Labels oder auch Youtuber genau dasselbe Ding. Dann verstärken Multi Channel Networks halt beispielsweise genau diese Leute, aber das an sich so wie damals 1900, was weiß was ich, 50, 60 mit den Beatles oder den Stones oder was auch immer oder selbst noch Madonna oder so, ein Label wirklich einen Charakter, die WWE wie bei John Cena aufbaut, entwickelt und so, haben wir da auch nicht mehr. Also das hat mit mit das ist gar nicht mal so Wrestling alone, das ist tatsächlich einfach Kreativwirtschaft allgemein. Das ist schlicht einfach ein, ein Preislauf. Und man sieht auch bei der Musikindustrie, wohin der führt. Ne? Dann gibt es halt ähm, ähm, eine Bereinigung des Marktes und ähm, dann gibt es halt ganz viel Streuverlust, schlichtweg. Und am Ende setzt sich dann halt derjenige durch, der am längsten Durchhaltevermögen hat. So, das sind dann halt meistens die Großen, also Universal, da jetzt noch zu bleiben. Und unten gibt es halt so viel Fischgekröse, was halt dann noch irgendwie so aus eigener Kraft versucht, so die, die Krümel unter sich aufzuteilen. Also, also nicht ich weiß nicht, wie viel Prozent des Marktes, ein ganz großer Teil des Marktes, Musikmarktes weltweit gehört Universal, gehört dann BMG, gehört dann noch so ein paar größeren Labels, dann ist so am äußersten Rande vielleicht hier in Deutschland auch Buddemusik mit dabei, die sind auch international, also um, so um den Kuchen abzustecken. Und dann kommt halt ganz, ganz wenig eigentlich an Masse und diese ganz wenige Masse wird dann unglaublich kleinteilig zerbröselt und ähnlich, glaube ich, geht das jetzt auch gerade los beim Wrestling. Wir haben halt jetzt einen zweiten Spieler, der, ja, gehaltvoller wird, sag ich mal, als die WWE und das kann meines Erachtens nach nur zu einer Marktbereinigung führen, wo man sich dann einfach entscheiden kann und mal gucken, wie sich das also weiterentwickelt. Ich glaube, dass also es gibt bei der WWE zwei Chancen. Entweder sie erkennen die Zeichen der Zeit und arbeiten jetzt im Hintergrund schon an wirklich komplett revolutionär neuen Konzepten, ohne die AEW zu ko äh, kopieren und ohne etwas zu machen, was die WWE schon bereits war was aber, also ich wüsste nicht was, was aber Fans dann wirklich wieder zurückzieht, weil sie sagen, das ist nochmal geiler als AEW, das habe ich mir gewünscht, mega gut, oder sie werden halt einfach ein kleiner, kleiner Rare, also immer noch massiv reich und toll und bling bling, aber eben ein, auf eine kleinere Zielgruppe fokussierender Mitbewerber, dass die AEW ihre Wrestler hat und die WWE ihre Wrestler hat und vielleicht im Endeffekt dann mal sogar irgendwann die Leute zusammen gegeneinander wresteln lässt oder so.
1: Das sehe ich tatsächlich eher kommen. Also ich glaube tatsächlich, es wäre gar nicht so komplex. Es müsste für die WBK WBI gar nicht so komplex sein. Es würde reichen, einfach zu sagen, mal lassen. Mhm. Ja, die T-Shirts kommen. Mhm. Keine Sorge, die T-Shirts kommen, liebe Leute. Ihr könnt sie bald kaufen für 27,99 im Tech-Team-Talk Online-Store. <lacht> ähm, Programmieren wir mal ganz kurz. Warten Sie mal ganz kurz eine Sekunde. Äh, geht bei Clickbait. Ah, so das, das gute Clickbait-Programmierungssystem. Ja. Ist, ist oh, wow, da, da ja. sind sie schon drin. Ja, läuft bei ihnen. Ja, ja. Okay, cool. Ähm, ja, ich ich glaube tatsächlich, es würde schon reichen, und das würde ich jetzt auch nicht als Kopie von IB ansehen, wenn man sagt, okay, ähm, es gibt halt diese strengen Skripte nicht mm, mehr. Ja. Ne? Ähm, was Wir sagen euch nicht mehr, was ihr machen wollt, ihr sagt uns mal, was ihr machen wollt und mm. wir geben die Bühne dafür. Mm. Das wird dann natürlich zu Diskussionen führen mit Sponsoren, weil dann jemand Fax sagt oder weil dann jemand irgendwas Dummes sagt mm. oder, oder weil jemand am Mikrofon live plötzlich die Zähne nicht auseinanderkriegt oder sonst was, aber das ist denn halt auch so, mm. damit könnte ich zum Beispiel super gut leben, dass sowas mal passiert. Das macht es ja dann, Achtung, Buzzword,
0: seid ihr noch beim Mikro dabei? Reihe 3C Authentisch,
1: genau. Ähm, das könnte ich mir super gut vorstellen. Man müsste halt aber ähm, sowas wie ähm, ein schrumpfendes Publikum ähm, und auch fallende Quoten, wie die WWE sie ja seit Monaten verzeichnet, mhm. Einfach, glaube ich, erstmal hinnehmen ja. und in Kauf nehmen. Man ja. muss sich da ein Stück weit gesund schrumpfen. Ja. Ich sehe die Lösung, die jetzt dazu führt, dass plötzlich wieder der wbi boom losgeht, nicht. Nö. Die gibt es nicht. Ähm, aber ich, ich glaube, nach aber, der wird noch gesucht. Ja, aber ich befürchte, das Team sitzt,
0: also ich, wenn ich jetzt, wir sind ja gestern erst Kaffee trinken gewesen, Vince McMahon und ich, also wir essen ja beide gerne ähm, Kirschtorte. Und äh, da haben wir uns unterhalten und da sagte Vince McMahon noch zu mir: Ja, aber nein, ähm, 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 dass ich, ich befürchte wirklich, dass die WWE aus dem Must Mus-Topf nicht mehr rauskommt, solange Oppa da noch das Ruder in der Hand hat. Die werden daran arbeiten, dass es irgendwie noch geiler, noch größer, genau. noch bing, -Bing genau. ist und so.
1: Und deswegen sage ich, deswegen sage ich, ja. dass würde reichen, mal lassen, mhm. aber das wird nicht passieren. Aber ja, sie völlig dann recht. auch noch
0: Vince McMahon quasi wie sie das ja vorhin schon prognostiziert haben aufbaut als dann folgenden jungen Shane McMahon. Äh, Shane McMahon aufbaut als mhm. dann folgenden jungen Vince McMahon.
1: Dann das ist ja der, erstmal nur in der Story, ja aber, Ja,
0: ja, ja, aber wenn das dann weitergeführt wird, also wenn das Hauptziel irgendwann so ist, dann ist jetzt Papa in Jung, ne, oder Opa in Jung, dann Oh Gott! Und vielleicht ist aber auch die andere Story, er bricht dann einfach mit dem gesamten Familienimperium und macht den wirklich komplett Eigenkram. Das wäre dann vielleicht der große Umbruch, aber ich befürchte nicht.
1: Nee, ja. ich sehe es auch nicht kommen. Also ich glaube wirklich, ja. was wir erleben werden, ähm, und das finde ich ein bisschen schade, ähm, aber ich sehe momentan wirklich wenig andere Wege, die ich für realistisch erachte. Ja. Was wir sehen werden, ist, dass die BWE ähm, so der Ort wird, wo talentierte, bekannte, starke Wrestler hingehen, um mal Urlaub zu machen ja. oder um ihre Karriere zu beenden. Mhm. Ich glaube, wir haben es jetzt ganz lange ähm, so gehabt, dass Wrestler unbedingt in die WWE wollten, mhm. ne, als Karriereziel einmal WrestleMania wenigstens ja. und so weiter. Und ich glaube, der, der wrestlemania Charm wird sich auch noch halten, unabhängig mhm. von allem anderen. Mhm. Das wird was sein, das wird bei ganz vielen Wrestlern weiterhin auf der Bucketlist stehen. Mhm. Aber ich glaube wirklich, dass wir uns dahin bewegen werden, dass Wrestler eher zum Ende ihrer Karriere oder wenn sie mal eine Pause brauchen, mhm. ähm, sagen, ja, jetzt könnte ich ja zur WWE gehen. Mhm. Der alte McMahon, der wirft mit Geld, Hauptsache man geht nicht zur AEW und konkurriert mit ihm. Dann gehe ich jetzt halt mal für ein halbes Jahr, für ein Jahr, für zwei Jahre zur WWE mhm. und mache mich da vielleicht zum Seppel. Im Idealfall habe ich den Lessner-Deal und komme alle drei Monate für fünf Minuten, krieg eine Million, ist doch super. Und ich ich denke, das ist der Trend, den wir sehen werden. Wir ja. werden weiterhin so eine breite Masse an Leuten haben, die man nicht lässt. Ja. Und dann gibt's Leute, die halt da mal hingehen und Urlaub machen. Wie machen wir
0: das dann eigentlich? Kündigen wir dann unser WWE-Account? Also kündigen Sie, ich schmarotze ja nur Ihren WWE-Account und kaufen Sie sich dann einen AEW-Account? Nö, ich kaufe das beides. Oh, dann kann ich ja doppelt schmarotzen, ja. das ist schön. Ach.
1: Nein, nein, ich äh, ich, ich mag ich, mit
0: Moderatoren wie Sie. Da ich kann man. Dachte wie, so eine, wie, wie nennt man das im Pflanzenreich? Das ist keine Schmarotzerpflanze, eine Aufsitzerpflanze das ist ein sukkulent, genau, das ist dann, das ist eine Pflanze, die sich halt einfach auf eine bestehende Pflanze oben drauf pflanzt, also meist auf einen Baum, und dann einfach von diesem Baum
1: saugt und da lebt, so ein ich, Efeu. Ich, ich möchte Beispiel. nicht, dass sie sich auf mich drauf pflanzen und <lacht> an mir saugen. Das, das finde oh. ich überhaupt nicht guter <lacht> Nein, aber so. Nein heißt nein. Die Pflanze muss einfach keine eigene Energie großartig aufbringen, ja. sondern sie wird von unten versorgt. Das, das, das sind sie, das, sind sie, ja, das ist, ist korrekt. Das ist schön, ja. ja. Nee, also, ähm, ich, ich äh, bin ja auch das öfter mal gefragt worden, ja, wenn, wenn ihr so viel an der WWE nicht mögt im Moment und wenn ja. ihr sagt, hier, das ist schlecht und das ja. ist schlecht und ähm, das hätte man besser machen können und im Endeffekt bookt ihr, wenn ihr irgendwie eure Fantasy-Bookings macht, das meistens spannender, als es dann im Endeffekt wirklich wird. Mhm. Ähm, warum guckt ihr das denn weiter? Warum bezahlt man Geld dafür? Dann bin ich wieder bei Cody Rhodes und seinem Promo für das Match gegen Dustin. Ich weiß, die fanden es ganz furchtbar, ich fand es ganz episch. Na, äh, das ist halt wie, wenn man auf dem, wenn man das alte Pferd lange Jahre geritten hat und dann ist halt das Bein gebrochen und das Pferd jammert und liegt da rum und es möchte sterben. Man lässt das da nicht alleine. Ja, die Frage, die sich
0: mir stellt, ne, die Leute, die das die ganze Zeit sagen, ne, so von wegen, unsere Fantasy-Bookings sind besser, unsere Storylines sind besser. Ähm, liebe GWF, <lacht> wann wann komme ich eigentlich vorbei, um jetzt eure Storylines zu verbessern? Ich habe das Datum irgendwie verschwitzt. Ich möchte ja dann nochmal vielleicht eine, noch schickt doch nochmal eine Kalendereinladung. Ich habe jetzt Sommerferien sechs Wochen, also ich hätte Montagszeit. Ne? Ich komme auf dem Eiskaffieren so vorbei und dann ja. ja. Ich wollte nur mal die Freunde von der GWF wieder grüßen. Ja. Grüße nach draußen zur GWF. Na, auch das. Lieber Taka. Ja. <lacht> wann kommst du eigentlich mal zu
1: mir? Der liest nicht mal seine WhatsApp äh, Facebook Nachrichten, Nachrichten ja. Das ja vielleicht das ist vielleicht nicht so, aber der hat auch gerade Bänderriss. Oh, das, das ist gut. nee. Das ja. ist ja passiert in der ja. ähm, in der letzten Show in der Berlin and Night. Äh, gute Besserung an dieser Stelle nochmal. mal. Hey. Eigentlich sollte er ja jetzt beim Summer Smash am 6. Juli nochmal sein Tag-Team-Match kriegen. wohl nicht. Mit Benderes? Nee. Am 6. Juli sehe ich ehrlich so, kommen.
0: So ein Gummiband, so haben wir es mal vor dem Mikrofon so nein, können Das halt. wäre sehr
1: gemein. Ja, aber das mit mhm. der
0: Benderis sound
1: nein, nein, nein,
0: Das ist aber auch wirklich eklig ja. Warum macht er denn sowas? tut
1: doch weh. Na, das war ähm, aus dieser Klar. Kopfschere raus. Das ist irgendwie umgeknickt bei der Landung. Nicht. Ja, man sollte es nicht tun, aber so nee. ist das halt. Aber äh, meine, trotzdem, trotzdem äh, bleibt Tarkan der erste mhm. deutsche Wrestler, von dem ich mir ein T-Shirt bestellt habe. Das Band, das wird doch schon wieder heilen. Bei mhm. ihm ist es nicht so wie bei der WWE, die jetzt da liegt und jammert und ja. sterben will. Na, aber auch die WWE werde ich nicht verlassen. Ähm, Vielleicht rappelt sich das Ganze auch nochmal, es gibt ja nun trotzdem bei aller Kritik und bei aller Kritikwürdigkeit der aktuellen Storylines auch immer wieder Lichtblicke. Es gibt immer wieder gute Matches, es gibt immer wieder interessante Charaktere. Wollen wir eigentlich, da hätten die Hörer dann
0: ja wirklich richtig die Möglichkeit auf ganz viel Bier ein Stomping Ground. <lacht> Tippspiel machen, weil die Ausgänge sind ja quasi bekannt. Man muss ja nur einfach auf Wikipedia mal die letzte Setcard durchgucken von äh, dem, äh, wie hieß das Event jetzt noch, das letzte, was gerade weg war? Super Showdown. Ja, Super Showdown. Dann hat man ja die Ergebnisse, ähm, da könnten wir ein sehr leichtes, kurzes
1: und so, so ein dreiminütiges Tippspiel machen. Das wäre dann die nächste das, Ausgabe Tag Team -talk. Das können wir sicherlich machen. Ich habe da persönlich Ach. nur Interesse dran. Wenn er sich jetzt nicht noch ganz dramatisch was tut, werde ich das auch tatsächlich nicht gucken. Aber Seth
0: Rollins wird krank. Ähm, Finn Baylor verliert sämtliche Schminkabos, dass sie den überhaupt als Demon haben, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, Shane McMahon wird ähm, äh, wieder abgebaut und ähm, verliert ab jetzt hintereinander gegen Drew McIntyre, Roman Reigns und The Miz. Ähm, Lars Sullivan geht zu, ähm, zu 205, mhm. weil er massiv abgenommen hat. Ähm, Randy Orton verkündet zusammen mit Triple H den Ruhestand. Die Undertaker und Goldberg nehmen sich ein Beispiel und sagen ebenfalls Tschüss. Mansur wird dann den Titel von, äh, von 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 na ähm, Braun Strowman überreicht bekommen, ähm, den er vorher dem äh, wie heißt er hier dem großen dicken äh, hier dem dem Superstar dem dem derzeit amtierenden WWE
1: Yokozuna ähm,
0: ein derzeit amtierenden oh, was Gott. denn World Champion. Brock Lesnar. Brock Lesnar ist nicht World Champion. aber das, das, also, also, also ähm, äh, Mansur wird World Champion. Nehmen wir ne? Brock
1: Lesnar besiegt, ja der nicht World Champion ist. Egal. Okay. Und
0: dann wird das überreicht mit einem äh, Kniefall von Braun Strowman, der eingesteht, Mansur ist stärker als ich. Was soll mit Bobby Lashley? Fällt mir noch was zu ein. Hört nach. In der nächsten Folge, dann fällt mir was ein zu Bobby war, Lashley. Das alles war, wird warum, passieren bis
1: zum Stomping sie Ground. Warum machen sie jetzt hier, ach, bis zum Stomping Ground? Ja. In den nächsten zwei Ach so. Ja. Ich wollte gerade sagen, warum machen sie jetzt hier schon einen Stomping-Ground-Tippspiel? Nein, das wird alles
0: noch passieren und dann wird es wieder interessant, weil dann können wir nämlich auf Stomping-Ground tippen, weil dann geht es nur noch darum, welche anderen Matches neben dem Hauptkampf Titelverteidigung von Mansour gegen Bobby Lashley, da ist er nämlich dann drin, was werden die anderen Matches alles sein, wie interessant
1: wird denn das bitte bitteschön? Das wird mega interessant. Ja. Ähm, ich bin jetzt persönlich mega interessiert an einem kühlen Bier. Das ist eine gute Idee. Ne? Ich überlege schon seit
0: 20 Minuten, was ich dazu essen werde. nämlich. Viel. Wirklich nehme viel zu an. Nehmen also Sie doch mal so eine Suppe. Nee, ich glaube, ich, ich weiß noch nicht mal, ob ich überhaupt was essen muss. Es, so, es ist so, ich glaube, ich nehme Eiskaffee und oh, eine Kugel Eis. Das ist ja auch geil. Ja. Dann
1: machen wir das jetzt. Ja. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder hier. Good, good, good Fight, Good, good Nice. Was? <lacht> Oh, das war schön. Ne?
0: Wir können das auch in gut.
1: Ja.